0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Romanom samotným o terapii, o víre a cirkvi a o tom, ako robiť dobré párty skoro uplynie rok, odkedy vrah zabil Juraja Vankuliča, Matúša Horváta a zranil Radku Trokšiarovu v barete pláreň. Roman Samotný si do tohto dňa žil svoj život ako organizátor eventov a parties, Ako DJ, priateľ, partner, syn a tiež občiansky aktivista v kvír témach. No a potom sme ho zrazu spoznali všetci. Po vražde sa stal pre médiá kontaktom číslo 1. No a Roman podal obdivuhodný výkon, poskytoval rozhovory na mieste vraždy, príjmal pozvania do štúdií, kde trpezlivo vysvetľoval, ako dôležitý je v našej spoločnosti rešpekt a prečo je naša povinnosť priznať ho v plnej miere aj ľuďom, čo sú kvír. Keď vystupoval na námestiach, znova vedel, ako to robiť dobre. Napríklad, že hovorí treba pomalšie, nahlas, že treba byť stručný a nebáca sa emócií. No a vedel aj to, ako tvoriť vety, ktoré robia dobré nadpisy. Teraz, takmer ročným odstupom, som si Romana pozvala, aby nám o sebe povedal viac. Vďaka čomu dokázal takto pohotovo vystupovať v hraničnej situácii a ako to celú dobu prežíval, čo ho počas života formovalo, v akej práci vidí zmysel a ako mu v rôznych fázach jeho života pomohla terapia. Rozprávali sme sa aj o tom, ako sme v kvirtéme rástli dvaja, v čom sme mali predsudky voči LGBTI plus ľuďom, keď sme boli mladší a ako sa to podpísalo na našich vzťahoch či seba obraze. No a rozprávame sa aj o tom, prečo sa oplatí robiť dobre tanečné žúrky a parties, na ktoré môže prísť každý, kto má chuť. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavinačsme.sk no a toto je Roman Samotný.
1: Ľudskosť je univerzálna a spoločná nám všetkým. Ľudskosť znamená spolupatričnosť, snahu zabezpečiť každému rovnocenné príležitosti. Deti s obmedzeným prístupom k technológiám sú však od ostatných občas vylúčené a hrozí im, že sa ocitnú v digitálnej priepasti. Prihláste svoj projekt digitálneho vzdelávania do grantového programu Nadácie Orange do 17. októbra a podielajte sa na digitálnej budúcnosti pre každého mladého človeka. Viac na orange
0: Roman, vítaj v podcaste Ľudskost.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Rada ťa vidím prvýkrát takto aj naživo. A chcem ti povedať, že ja ťa posledný rok z diálky sledujem a obdivujem, že ako si sa popasoval s tou situáciou, v ktorej si sa zo dňa na deň ocitol, lebo po tragédii v teplárni si to bol práve ty, komu volali novinári a novinárky. Prímal si rôzne návštevy, dokonca aj prezidentku alebo nejakých zahraničných politikov, političky. Vystupoval si na námestiach kam verejnosť prišla vyjadriť svoju solidaritu s kvír ľuďmi na Slovensku. Takže povedz mi, že aké to bolo pre teba, keď si sa zo dňa na deň stal takto verejne exponovaným človekom?
2: Ja som vlastne tak v tých dňoch po tej tej, vražde, nemal som veľmi priestor uvažovať nad tým, že... že ako sa vlastne v tom cítim, či to teda chcem, nechcem, alebo že čo s tým. Pre mňa tam bola akoby, jasná priorita. Ja som chcel zabrániť tomu, aby to, čo sa stalo, aby to bolo zametené pod koberec, alebo aby to bolo bagatelizované. A, a snažil som sa spraviť maximum, aby sa podobné ďalšie útoky neopakovali, aby sa predovšetkým zmenila tá atmosféra, ktorá viedla k tým útokom. Mm-hmm. Čiže toto bola pre mňa nejaká, nejaká priorita a ja som tak až potom vlastne až teraz niekedy v lete si tak uvedomil, že fúha, že to, čo sa všetko stalo, že, čo som vlastne všetko zažila a kde som to rozprávala, s kým som sa rozprával, takže uh, to bola taká um, vec, ktorú som až tak dodatočne nejako uh, mm-hmm. spracovával.
0: Tiež treba pripomenúť, že v tom čase, uh, keď si začal v médiách vystupovať, poskytovať rozhovory, to bolo také, že prvé nečakané pre teba, že nevedel si, že zo dňa na deň toto budeš robiť a druhá vec, že bolo to v strede traumatickej situácie, keď ešte ani nebolo zrejme, že či je to bezpečné verejne vystupovať ako queer človek, Vtedy sme nevedeli, či ten strelec nemá niekde nejakých kumpánov, alebo či náhodou neinspiruje ďalších ľudí, ktorí sú nakazaní nejakým nenávistným uvažovaním. Ty si si vtedy nejaké takéto riziko uvedomoval, pripúšťal alebo si to vytesnil?
2: Áno, uvedomoval som si nejakú mieru rizika a že, že je to nebezpečné. V nejakej miere mi to akoby, že samozrejme dochádzalo, ale, ale tá veľkosť toho rizika mi naozaj došla až niekedy, niekedy pred letom, mm-hmm. že som si vlastne uvedomil, že v akej veľmi zraniteľnej pozícii som bol. Ale ako som možno spomenul, pre mňa naozaj je, že priorita bola akoby že niekde in kde, že som si uvedomoval, že je tu nejaké nejaká miera toho rizika ohrozenia, necítil som sa teda úplne bezpečne na tých uliciach ale boli nejaké hodnoty ktorým som verila, za ktoré som považoval dôležité verejne stať mm-hmm. a snažiť sa možno akoby, že naozaj že predchádzať nejakým, nejakým ďalším útokom, to bolo pre mňa hlavná vec. Od vraždy,
0: čo skoro ubehne je rok ako ťa zmenila táto tragédia?
2: Uh, tak uvedomil som si tú, tú zraniteľnosť toho systému, že aké to tu celé je krehké, ako tá, tá situácia môže sa zmeniť pomerne veľmi, veľmi rýchlo. Asi myslím si, že, že som ešte možno viacej akoby, že zvážnil na, nejakom, na nejaké úrovni a, a uvedomil som si tak tu tiahu tých vecí, ktoré sú tu okolo nás a ktoré tak utvárajú tú každodennú realitu. Ale tak ja tak hovorím, že, že videl som akoby, že v, tej, v tej hrôze toho teroristického útoku naozaj, že to najhoršie z ľudí a toho teda bolo dosť. Ale čo z môjho pohľadu je asi to kľúčové a čo ja mám pocit, že prevažilo že som naozaj videl aj to najlepšie ľudí, z ľudí, ale práve to najlepšie ja som akoby nestratil napríklad ako vieru v dobro ľudstva naopak, že práve cez množstvo, množstvo veci, ktoré som zažil som mal akoby tu čest uvidie, uvidieť naozaj, že akí ľudia dokážu byť úžasní, akí sú láskaví, solidárni, ako vzájomne si pomáhajú. Takže svojím spôsobom... Možno to aj posilnilo nejakú, mm-hmm. nejakú moju vieru, vieru v dobro.
0: Keď hovoríš, že si videl aj to najlepšie, čo konkrétne, povedz mi niečo pekné, čo si videl?
2: Pre mňa bolo ako naozaj fascinujúce to, že všetky tie správy a čo ľudia písali a čo ľudia hovorili a čo chceli zdieľať. To boli akoby veľmi jednoduché, čisté gestá ako ľudskej lásky, ochoty pomáhať a pomôcť, akože nič vlastne špeciálne, ale zároveň absolútne ako keby ako fundamentálne to, že naozaj, že tá tá ľudskosť a láskavosť v takej úplne úplne obyčajnej podobe a to bolo bolo veľmi pekné a a ľudia naozaj ten ten záujem, že chcú pomáhať chcú chcú spraviť niečo chcú nejako priložiť ruku ruku k dielu, dávali veľmi jasne najavo a a zároveň aj konali takže to bolo super
0: dal si veľa rozhovorov. Ako máš skúsenosť s médiami? Lebo ty si vyštudoval žurnalistiku a istú dobu si aj pracoval ako novinár. Takže aká bola tvoja skúsenosť s médiami teraz, keď si bol v roli respondenta?
2: Pre mňa je možno zaujímavé v tomto povedať aj, že nie len tú skúsenosť potom utokol aj pred. Mm-hmm. Ja sa ja v tejto téme som aktívny už skoro 14 rokov. Čiže akoby... V téme som... queer, ľudí, práv, áno, queer ľudí. Áno, mm-hmm. tak, tak. A mal som, mal som aj aj s tými médiami, už ako v úlohe respondenta pomerne veľa skúseností aj predtým, ale vidím, že ten útok aj pre tie médiá bol trošku taký ako wake-up call, pochopili, že ako tú situáciu veľmi podcenili a ako dokonca k nej prispeli s šírením množstva stereotypov a, a, a toho, že mnoho rôznych hoaxov a, a nepravd v podstate používali vo svojej práci. Takže videl som pri tých médiách taký akoby veľký prerod, že že aj novinári, novinárky začali premyšľať o tej téme, začali si vyhľadávať informácie. Zároveň sa zistili, že to nie je horúci zemia, ktorého sa treba báť, ale že práve to vzdelanie a to poznanie im umožňuje s tou témou robiť korektne. Čiže tá skúsenosť s médiami bola dobrá, a musím akoby naozaj že oceniť tú, tú prácu, akú, akú spravili uh, média, pretože keď sa niečo zmenilo, tak naozaj jedna z tých zmien, ktorá nastala naozaj bol, bol ten mediálny obraz, že, že zrazu media začali prinášať príbehy pravdivejšie, hĺbšie, kvalitne spracované a už sme zrazu prestali byť senzáciou, uh-huh. alebo že naše životy už nebolo niečo, o čom sa šepká, alebo uh-huh. je to nejaká píkoška, ale že sme teda naozaj bežnou súčasťou reality, takže ak to mám povedať ako respondent, ten prístup bol bol, um, myslím si, že veľmi, veľmi akoby, že citlivý a, a rešpektujúci.
0: Mm-hmm. Aby sme sa aj vrátili možno k tomu, že aký je ten posun v médiách čo bolo predtým a čo je teraz. Ja si pamätám, že pred rokom ešte bol veľmi bežný taký, dá sa povedať, že stigmatizujúci slovník, nesprávny slovník. My novinári, novinárky sme neboli vôbec v tomto trénovaní, že ako hovoriť o queer ľuďoch alebo LGBTI plus ľuďoch. Dnes už to dúfam, vieme troška lepšie, hoď môže sa stále stať, že niekto povie nejaký nesprávny termín. Veľmi málo sme vedeli aj o queer histórii napríklad alebo o tom, že ako majú upravenú legislatívu v vyspelom svete, kde sú queer ľudia Rovnoprávnený alebo takmer zrovnoprávnený a toto všetko vytváralo u nás taký dojem, že sa dá hovoriť o nejakej, že kultúrnej vojne, hej, nejakej pravde uprostred, že to je stále taký nejaký novodobý experiment, je to kvír veci alebo ako niekto hovorí agenda, čo vlastne nie je agenda, ide o ľudí, ktorí majú nejaké svoje životy a majú mať práva tak ako všetci ostatní ľudia, ktoré vyhovujú ich životom tak, aby boli v bezpečí, aby sa mohli navzájom brať, adoptovať si deti a tak ďalej. Sú ešte také iné veci, ktoré si pamätáš, že predtým boli v neporiadku a zmenili sa?
2: No, tá hlavná otázka bola to, presne tá, tá kultúrna vojna, hej. Mm-hmm. Tá, tá falošná dilema, že sú tu nejaké akoby, dva superiace tábory. A to je veľmi, veľmi akoby, že nebezpečný narratív, ktorý uh, vlastne slúži len na to, že tá že LGBT plus ľudia sú vytlačaní na okraj ako niečo, niečo cudzie a, a e, niečo naše a nebezpečné a to sa napríklad častokrát pri pri tom prajde, to bolo to spracovanie duhového pride tam to bolo ako veľmi cítiť. Mm-hmm. Že tu bol ten pochod za tú tradičnú rodinu a tam boli tí LGBT plus ľudia, ktorí boli tam samozrejme fotky, že sa odfotilo tých zopárk e, ľudí v nejakom kostýme a to sa, sa používalo ako ilustračné zábery mm-hmm. a ten pochod pre tú tradičnú rodinu, hej, tam boli tí ľudia tak akoby e, jednoducho oblečení, tak sa ako odfotili tí. A pritom akoby aj ten duhový Pride. Uh, boli bol plný. rodiny. Áno, áno. A toto bolo že za všetky rodiny, nie len za jednu exkluzívnu, ale bolo to vlastne o, o všetkých rodinách. A takisto tam boli rôznorodo oblečení ľudia, ale pre tie médiá zrazu to nebolo zaujímavé, zachytiť tú, tú pestr za tú rôznorodosť, mm-hmm. ktorá je tam reálna. A, a dať tam aj tých úplne nudných ľudí uh, z uh, LGBT plus community. Čiže, čiže naozaj, že to ako posilňovanie toho, toho Tej falošnej dilemy nejakého súboja, niečoho tradičného versus nejakého ako bláznivého liberalizmu. To, to, to bolo veľmi, akoby, mm, veľmi problematické. Alebo takéto, že církev versus LGBT plus ľudia. To je Hej. takisto, že ten súboj takto nestojí, pretože aj LGBT plus ľudia sú veriaci. Alebo uh, aj LGBT plus ľudia sú silne konzervatívni. Čiže, mm-hmm. čiže naozaj, že toto vytváranie toho, tej tej falošnej dilemy. Bolo niečo, čo mám pocit, že sa zlepšilo a, a keď bola napríklad v televízii nejaká by, reportáž o LGBT plus ľuďoch, tak novinári mali tendenciu a, tam na vyváženie Hej. dať a, akože protistranu. Tak zavolali Farára, ktorý rozprával homofónne od... veci. Ano, aby to bolo akože vyvážené. Takže to pre mňa bolo akoby absurdné. Takže teraz už a, naozaj sa tá téma rieši do hĺbky a nevytvára sa tu ten, ten, ten konflikt.
1: Mm-hmm.
0: Každý z nás potrebuje v náročných obdobiach nejakú oporu. E, nejakých ľudí, na ktorých sa môžeme obrátiť, s ktorými sa môžeme poradiť, môžeme sa im posťažovať a podobne. Kto poskytoval oporu v tom ťažkom období tebe?
2: No, určite môj e, partner, e, mama a e, mama očima má e, ďalší blízky kamaráti a to určite bez nich by som, bez, bez nich by som akoby, toto celé nezvládol Uh, ja si vlastne takto som si uvedomil po tom útoku, že ak, aký to má zmysel nás, že kultivovať tie vzťahy a starať sa o tie vzťahy, že aké sú zrazu dôležité v čase tej, tej, tej krízy, tej, tej slabosti, že zrazu akoby nespadneme do, do, do prázdna, ale že sa máme o koho oprieť. Takže uh-huh. toto bolo pre mňa ako veľmi kľúčové a, a mňa aj, aj veľa ľudí hovorí, že aký ty si bol silný, ako si to ty celé zvládol a kde si čerpal sílu. Akože jedna vec, že môžem mať nejaký akoby temperament, nejakú energiu, ale akože bez tých ľudí okolo by som naozaj bol ničím, že to by, som, to by ma celého zmiatlo a zničilo. Čiže naozaj tá, tá opora v, v, tých, v tých ľuďoch, ktorých som, ktorých som mal okolo seba, to bolo bolo, myslím, že zásadné preto, aby som vôbec bol schopný verejne ďalej vystupovať a, a vôbec to tak akoby nejako uzda, ustáť v nejakom psychickom zdraví.
0: Povedz mi konkrétne, že čo robili dobre? Ďaka čomu ti boli oporov?
2: Vlastne do niečoho ma netlačili. Boli p- prítomní, a, keď som potreboval... A dali mi priestor na to, aby som si teda naozaj mohol prežívať city v celom, v celom, v celom spektre. A v tomto obdivujem naozaj, že môjho partnera, ktorý za jeho trpezlivosť ako, ako vlastne niekedy iba mohol vlastne pozorovať, čo sa vo mne deje a, a iba tak vlastne... M- z zdialky na mňa dávať pozor aby ja som si vyriešil nejaké akoby zásadné emočné pohyby ktoré sa vo mne a boli silné takže to takéto akoby to trpezlivé že čakanie vedľa uh, myslím si že bolo veľmi uh, veľmi dôležité pre mňa a som, som cítil naozaj že v tomto, že to je obrovská opora pamätáš
0: si aj konkrétny zážitok s ním?
2: Ja mám, ja som akoby, mám toho, tento oheň v sebe, som taký vznetlivý typ, ktorý s takým ako elánom ide do všetkého a ja keď som častokrát akoby zraniteľný, alebo ohrozený, alebo slabý a ja naozaj na to reagujem útokom a ja viem byť vlastne v tých, tých chvíľach najväčšej slavosti ako taký, ako taký zlý, hej, že som taký... E- že som nepríjemný a, a hašterivý, a, že ten, ten smutok ja skôr takto, akože týmto chra, chra, choby maskujem. No asi si pamätám naozaj, že sme išli, to bolo z, myslím, že to druhé zhromaždenie na námestí SMP a ja, ja som vlastne všetko mi vadilo, ako rýchlo ide, čo hovorí a že vlastne do ňa som útočil a to samozrejme bolo niečo, čo vo mne boli akoby emócie, ktoré som mal nespracované a že som svojím spôsobom akoby jemu vytýkal niečo, čo bolo vlastne absolútne akoby vo mne. A no, to si On pamätám. tam pochopil, že, hej, že to... bol
0: benevolentný voči tomu? alebo oh,
2: To tak trpezlivo znášal. Uh-huh. <laughs> a že si, že si to... Určite to bolo, samozrejme, to bolo pre neho zraňujúce, ale tak akoby vedel, že som teraz v nejakom rozpoložení a že, že musí akoby počkať. No a ja, ja to potom akoby spracujem, mi to tak akoby dojde, uvedomím si, že, že čo sa správam a prečo sa správam, len to chvíľku trvá. A, a toto akože veľmi ho obdivujem za tú... za tú a to nie ani trpezilo za tú lásku s akou, akou, uh, s akou čaká na, na to, kým, kým prejde moja búrka
0: tak ho pozdravujem aj ja a ďakujem mu za to, že ti poskytoval túto oporu, ďaká tomu si aj podal asi ten výkon, ktorý si podal. V jednom z rozhovorov, asi tak mesiac po vražde to bolo, si spomínal, že už postupne budeš chcieť asi utlmiť svoje verejné vystupovanie, lebo si svoje vlastné prežívanie troška tak musel utlmovať, odkladať na druhú kolaj a že cítiš, že sa potrebuješ aj o seba trocha postarať. Podarilo sa ti to?
2: No, ten mesiac potom sa to nepodarilo, podarilo sa to až potom, až vlastne tri mesiace po tom útoku. Mm-hmm. Pre mňa bolo, ja, my sme vlastne išli na dovolenku v januári do tepla, že som tak akoby odišiel z tej slovenskej reality a ocitol som sa v úplne ako v inej geografickej šírke a musel som vlastne riešiť iné vec, tak to bolo veľmi pre mňa kľúčové v tých, v tých chvíľach. Ja som taký, že keď sa do niečoho akoby zahryznem, keď cítim, že toto treba vykonať, že to nie som úplne schopný pustiť, kým nemám pocit, že sa to podarilo. A už potom vlastne to dojde do momentu, že sa veľmi vyčerpávam, že už už vlastne musím to pustiť, ale to nejako nedokážem, takže tá, takáto zmena, že sa naozaj fyzicky niekde, inkde veľmi, potom pomôže tak, to tak postupne ako začnem rozpúšťať a, pú, a púšťať tú situáciu, takže na dovolenkami tak ho, zrazu som riešil, že čo ideme jesť a na ktorú pláž ideme, Takže to mi tak trošku ma to v mysli posunulo a myslím si, že to bolo veľmi, veľmi dôležité. Mhm. Ale takéto nejaké to, to, to postupné dávkovanie si toho, čo som akoby zažil, čo sa stalo, tak to naozaj trvalo. A mne až a to, to bolo tak akoby zaujímavé, že až pred tým letom zrazu mne tak akoby došlo veľa veľa emócií, ktoré mm-hmm. som zažila, prišiel na mňa zrazu taký akoby strach z ľudí, pocit ohrozenia na ulici, že zrazu ten, ako som nemal čas veľmi na ten strach, lebo bolo treba riešiť iné veci, tak, tak on si tak ako samozrejme ma počkal a došiel tak akoby dodatočne. Vyše pol roka po celom a, a bolo, no, bolo to zaujímavé to zrazu tomu čeliť a aj tak ma to tak akoby vystrašilo, že čo za emócie, to, 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 sa, kde sa to tu vzalo. A využil si aj nejakú profesionálnu pomoc? Bol si na terapii? Áno, určite, mm-hmm. určite. Tak ja som aj akoby v minulosti chodil na terapiu a po tom teroristickom útoku to som si, že potrebujem to e, riešiť za horúca, aby som si e, neodložil traumu, ktorou, ktorá ma potom bude dlhodobo mátať. Takže vedel som, že, e, že treba e, okamžite e, začať chodiť na terapiu. A, a môj terapeut mi vlastne akože písal, že keby čo si, tak je akoby k dispozícii už vlastne e, deň, deň po útoku, takže som e, a, sa samozrejme s stretol. A, som vlastne na jeseň tých, tých týždňoch chodil na, na terapiu. A potom som mal pocit, že to mám nejak uchopené, tak som, tak som akože povedal, že je to OK. No ale potom pred tým letom, keď zrazu v, v, prišli rôzne akoby stavy, úzkosti a obavy, tak, tak som sa samozrejme ozval opäť, aby, mm-hmm. aby som sa išiel porozprávať o tom, že, čo, že sa mi to tam vyplavuje.
0: Mm-hmm. A chceš povedz mi trocha viac o tom, že na čo to bolo zamerané, tá terapia v čase, ešte keď si dával rozhovory a bol si v takom tom frmole? A na čo potom už, keď si, sa ti začali vyplavovať tie pocity? To prvé bolo o tom, že nejakú takú podporu, aby si dokázal fungovať, ti dával terapeut? Alebo čo sa dialo na tu jeseň v jeseň? No,
2: pre mňa to bolo skôr takéto pochopiť, že, že, že čo sa to tu deje vlastne. Mm. Že to bolo... Um... Tá záplava tých udalostí toho bolo tak strašne veľa, to bolo ako úplne akoby šialené, tá, tá intenzita. Čiže len takéto základné ako šuflikovanie si, že mm-hmm. č, kde sa asi teraz nachádzam hej? a že, že čo sa to vlastne stalo a akú rolu v tom vlastne uh, hrám ja. A možno aj toto bola presne taká otázka, že v akej pozícii som sa teraz, že čo tu vlastne robím? Čo, čo, čo je táto moja úloha v tom všetkom? A že som to ja, čo tu vravím? A robím to preto, že som to ja, alebo mám pocit, že by som to mal? Čiže takéto rozlíšenie, že, že čo je vlastne moja potreba v tom, v tom všetkom? To, to, bolo, to bolo na tú jesent. A mi veľmi tak pomohlo, keď som presne riešil to, že či vládzem, nevládzeme ešte, že som mal pocit, že, že... Nemal som pocit, že robím niečo, čo nechcem robiť. Mal som pocit, že tu všetky tieto, ten aktivizmus a, a tie rozvory, že niečo, čo akoby z hĺbky svojho vnútra považujem za akoby, dôležité. Mm-hmm. Takže uh, to, bolo, to bolo na, na tú jeseň a v... Pre tým letom bolo naozaj, že vyriešiť všetku tú hrôzu, ktorá sa zrazu ku mne doplavila z, z, z môjho vnútra, všetku tú strach, obavy. Takže to, to bolo, tak sa trošku akoby popasovať s tým strachom a zároveň si vyriešiť to, že či teda že či už náhodou nebezpečie nepominulo a ja už tak sa môžem aj uvoľniť mm-hmm. Takže to, to bolo...
0: Čiže spomínal si, že to nebolo prvýkrát, čo si šiel mm-hmm. na terapiu. Ak chceš povedať, kedy to bolo prvý krát v tvojom živote?
2: No ja som už vlastne ako 25 ročný začal chodiť na terapiu. Dnes smeš koľko? 39. Mm-hmm. A vtedy to vlastne boli no intenzívne roky. Lebo tak na mňa vlastne dolahlo všetko začali mi vlastne úzkosti a záchvaty paniky a, ale to bolo v čase, keď vlastne o týchto veciach sa vôbec to bolo akoby neznám a to mm-hmm. sa vlastne aj slovo úzkost ani vlastne sa nepoužívalo Ej. v nejakom verejnom diskurze a, a ja
0: som ich tedy mala a nevedela som že čo to je, nemala som na to názov
2: a presne to mňa to ako veľmi ako úplne vystrašilo ja som ako nevedela čo sa to stalo čo som sa mm. zbláznil alebo čo, čo to pre Boha je čiže že vtedy som začal chodiť na terapiu a to bolo naozaj, že celé akoby vlastne nepr- nespracované detstvo, dospievanie, zrazu som vlastne stál pred tým veľkým životom, skončil som tú vysokú školu a vlastne, a čo teraz so životom a nejaká nešťastná láska do toho zrazu viacej času na premýšľanie a bum, a zrazu z toho bol Zrazu z toho bolo bremeno, ktoré som, no, respektíve, to bremeno som si niesol vlastne už riadne dlho, no len zrazu som jeho váhu nebol schopný niesť ďalej, takže vtedy som v tom intenzívne začal riešiť teda, že že, čo sa to vo mne deja, najprv to boli také teda, že nechcem mať tieto akutné stavy, No a potom som teda vlastne začala v tom celom riešiť teda, že kto som a čo sa to vo mne skrýva čo som si tam teda podkladal, a čo som si tam teda neotvoril a bolo to také pre mňa zaujímavé, ja som takú knihu čítal, že ja som tak, tak ja k všetkom sa snažím tak ako s takým zápalom pristúpiť a všetko tak ako do, veľmi dôsledne sa snažím na čo najintenzívnejšie spraviť a som takú aj knihu mama mi dala vtedy niekde, niekde knihu bez kúpila a tam bola taká vetička, že, no, že ak chcem, aby to akoby prešlo, tak budem musieť zmeniť svoj život od základov. Mm-hmm. No a ja som si verila, že no tak to ešte toto, teda, že nie, že iba proste sa nechcem cítiť zle. A som tomu nerozumel celému, no a keď som si tak ako keby prešiel celým tým procesom a som tak teda sa pozrela na tie základy, tak som zistil, že no, že jasné, no, že vlastne o to šlo, že som potrebovala proste preinštalovať software, lebo už ten starý nejakomoc uh-huh. bol proti mne.
0: A toto ma zaujalo, že mama ti dala knihu, ktorá bola podnetná. Zvyčajne to býva naopak, že deti sa posunú a potom rodičov inšpirujú, ak sú tomu tí rodičia vôbec otvorení. Čiže čo ona bola tiež v nejakej fáze takého hľadania, alebo čím to bolo, že niečo objavila, čo je hodnotné?
2: Máme vlastne predtým, o, nejaké roky predtým, tiež mala nejaké ťažkosti a uh-huh. vlastne rok terapiu, takže o, v, mala skúsenosti s, s tým, že ako ako nazrieť do seba, že čo to vlastne znamená, že uh, tak skúmať svoje vnútr. Takže v tomto uh, bola akože veľmi, veľmi podporná.
0: Uh-huh. A chceš povedať, aj nejak vás to zblížilo, tá tvoja terapia potom, keďže aj ona nejakú absolvovala, uh-huh. ty tiež, boli ste schopní sa napríklad rozprávať o tom, ako si sa cítil, ako dieťa, a nejak toto zdieľať?
2: Určite, určite. Tak ja som akoby, že uh, aj hĺbšie pochopil, pochopil, nejaké keby, svoje strachy a obavy, ktoré uh, ja s mám teda mám akože veľmi, uh, veľmi hlboký a veľmi, veľmi blízky vzťah a vždy sme akože, sa veľmi mali radi. A to púto bolo akože, veľmi, veľmi dôležité a tak v tej terapii som aj tak skúmal to, to, ten, ten, ten náš vzťah a, a možno moje nejaké keby, obavy a, a o, ktoré akoby súviseli um, aj s tým, čiže uh, áno, asi mi to pomohlo, aby ten, ten vzťah bol možno, že ešte, ešte zdravší mm-hmm. a ešte slobodnejší a možno ešte akbyže, že, že láskavejší aby som možno sa tak, tak strašne neobával, ale Akoby skôr akoby dôveroval. Uh-huh.
0: Povedz mi trocha viac o rodine alebo o domácnosti, v ktorej si vyrástol.
2: No, som zo slovenskej dediny, z, z malej slovenskej dediny na západnom Slovensku a myslím, že tá naša rodina bola taká akoby všedná a čelila r- rôznym úskaliam, ktoré, ktorým museli čeliť rodiny v 90. a 2000. rokoch na Slovensku. Ale v niečom, bola, v niečom to akoby malo, moje detstvo a výraste nebolo akoby, že super, lebo nás proste nechávali hrať sa v záhrade a za domom a behať po dedine, takže to, to bolo tá ten, ten priestor, ktorý som mal, to bolo niečo, čo si akby späť hodnotím veľmi, veľmi
0: akby pozitívne a som za to vďačný. Mm-hmm. Dočítala som sa, že si vyrastol v evanelickej rodine, mm-hmm. aj si chodil do kostola?
2: Áno, babička bola akoby veriaca aj nás vlastne akoby brala do kostola. Mm-hmm. A, teda mám akože krst, konfirmáciu a všetky akoby tieto, tieto náležitosti, ktoré, ktoré treba v evangelickej církvi. Ja si tak pamätám, že my sme vlastne v rámci prípady a tie konformácie museli vlastne chodiť na tie bohoslužby vždy v nedelu a trošku ma to nudilo. Tak ja som si tam vždy Ježiša kreslil na oltári, tak som taký zaš- zašitok mal a som vlastne na Pavlači bola, tak som si kreslila a to tak všetci to tak už tolerovali, že tak si tak kreslili.
0: Ako to máš s vierou dnes?
2: No, to je zaujímavá otázka. Určite môžem povedať, že nepovažujem sa za kresťané. Ja som akoby že z toho kresťanstva ako úplne odišiel, lebo s tým, ako som vyrastal, a vlastne aj ta orientácia s tým, ako by súvisela, som tak zrazu cítil, že to náboženstvo mi vôbec nie je nejakým ako podporným rámcom mm-hmm. a nejakou oporou. Naopak je to niečo, kde sa skôr, ako mám pocit, že sa dusím a kde sa, a kde sa necítim bezpečne. Ale ten odchod z toho, z toho kresťanstva bol bolo to také ako náročné musím povedať, že ma to prekvapilo pritom ako by to luteránske prostredie bolo také ako bolo tam veľa toho rozumu o veľa menej tých dogiem bolo tam tá, aj tá pochybnosť aj tie rozhovory, to bolo prítomné napriek tomu ten pocit tej viny a trestu mm-hmm. som akože veľmi niekde mal hlboko v sebe a keď som vlastne takého, v pocite potrebu odísť toho, z toho vlastne kresťanského premyšľania svetonázoru, tak som vlastne bojoval, že no ale čo keď teraz ja v tom väčšnom zatratení a pekle skončím, <laughs> hej, že, že toto je tak silne prítomné vlastne v tej, v celom tom ako rozprávaní a v tom, v tom systéme toho, toho uh, náboženstva, že som to považoval za veľmi ohrozujúce, no ale teraz už ako v, som uvažujem akoby v iných súvislostiach a, a myslím si, že som že mám tak ako, neviem ako to názva, ako by som tak spirituálne založený, uh-huh. ale, ale naozaj, že tá, akoby pre mňa tá hlavná opora vychádza z nejakej uh, západnej etiky uh-huh. uh, a morálky a, a to je pre mňa akoby pilier, ale veľmi akoby silné vplyvy v tom môjom nejakom uvažovaní o svete sú na aj tie akoby, východné filozofické systémy a to ako k tomu prístupu ja si tak akoby nemôžem povedať, že by som sa zaoberal nejakým jedným nejakým systémom, ale tak akoby si všímam, pozorujem vnímam rôzne veci buddhizmu, ja budizmus taoizmus niečo a tak si tak akoby skladám taký individuál, individuálny koncept viery
0: mm-hmm. Čiže naďalej je pre teba dôležitý koncept toho, že čo je správne, nie je nejaké hodnoty to veci riešiš, ale už nie v tej štruktúre, hej, kresťanskej.
2: Áno, áno určite, určite, že, že ako veľa sa a, premyšľam o tom, teda, že čo to tá realita je a že ako, kde sa v tom celom nachádzame a že čo je správne nesprávne a čiže tak ale mňa akože naozaj o tom uvažovaní o týchto veciach veľa naučila aj, aj, ako keby, aj tie kvír teórie. Mm-hmm. A, a také takéto uvažovanie nad tým, že, teda, že čo, je, čo je príroda a čo je kultúra mm-hmm. čo, čo, čo z toho, čo sa deje ako premyšľam som sa niekde, som niekde odkúkal alebo bol som naučený a že čo je to naozaj akoby, že pravdivé mm-hmm. a je to akoby zaujímavé a ten, ten Postupne som akoby veľmi prehlbil si vzťah, naozaj, že kontakt s tým telom a premyšľanie o tej akoby realite práve cez to telo. A to, to bolo niečo, čo som veľmi ako intenzívne cítil cez to kresťanstvo, že to telo má byť akoby hriešne a pokazené a nevhodné. A pre mňa to takéto ako znovu objavenie posvetnosti vlastného tela, ale so všetkým, čo má s tou sexualitou aj, aj akoby s tými akoby vôňami, preavmi s tým, čo mi to telo hovorí tak to mám pocit, že mi že práve to je to dôležité ukotvenie v realite, ktoré som možno predtým nejako mi chýbalo.
0: Toto mi znie veľmi príbuzne tomu, čo aj ja si pamätám u seba, že som prežívala v nejakom takom neskoršom dospievaní okolo reflexie na katolicizmu, s ktorom som zase ja vyrastala, že tiež tam boli elementy takého šejmovania tela, hej, že aj s kamarátkami, keď sa o tom rozprávam, že veľa tam bolo takého, že vzor ženský bola nejaká Mária, proste na piedestáli, nejaká začítanie, Čistota, ktorá bola prezentovaná ako ideál, že to vôbec nezodpovedalo nejakej realite, v ktorej sme my žili a že žena bola buď nejaká taká, že vzorná ako Mária, alebo taká trocha šlapka, hej, že, že medzi tým bolo strašne málo mm-hmm. toho, čo pre církev by bolo priateľné, hej, že v čase keď objavujeme, kto sme, čo sa nám páči, kto sa nám páči tak tam nebola prítomná nejaká taká, taký manévrovací priestor na to, aby sme to mohli robiť slobodne a otvorene, hej, sami voči sebe úprimne. Čiže preto aj mi príde, že aj queer ľudia, ale aj ženy, ktoré urobili takúto reflexiu sú dôležité pre spoločnosť, lebo nasvetcujú tento element v rámci tých učení, ako katolíckých, evanielických, kresťanských, hej?
2: Určite, že to pre mňa bolo, akoby toto bolo akoby základná, akoby nejaká premisa, keď som vlastne cítil ako gay z tej spoločnosti, že mi bolo vlastne hovorené, že som ako pokazený a zlý mm-hmm. a chorý a neviem čo. Ja som ako veľmi ako dôsledne začal uvažovať o tom, že o tých svojich akoby túžbách a čo, čo to je a prečo to je a kde sa to bere a z čoho to vychádza a že som ako vlastne nenachádzal akože som nechápala, že a čo je na tom vlastne že zlé? Že čo je na tom to hriešné, že Čo je to, to pokazené? Že to proste je, že to je ako moja pravda, tak ako keby to, to, to som nechápala. To akoby v tom kvírhnutí, tá práca s tým, s tým telom, by veľmi silne prítomná. Myslím, že to je akoby veľmi dôležité aj pre tú spoločnosť, lebo my sme si vlastne zakázali vlastné tela, ktoré sú vlastne našou primárnou skúsenosťou s realitou, mm-hmm. A potom vlastne sme taký ako stratení a hľadáme a strašne chceme ako do toho svetla, do toho rozumu a všetko tak akoby hore, ale tie naše korene sa naozaj začínajú v tom ako rozklade a v tej, v tej hnilobe a že my ak ako nespracujeme tú nejakú vlastnú temnotu, tak, tak i potom iba tak po povrchu klžeme bez toho potom, aby sme ako naozaj mali oporu sami v sebe.
0: A chceš povedať, čo boli pre teba, keď si bol tínedžer, nejaké také, že zdroje o LGBTI plus identite? Lebo v tom čase určite nebola na školách nejaká primeraná sexuálna vzťahová výchova, dodnes nie je. Čiže kde si ty vtedy čerpal informácie, keď si pre seba potreboval hľadať odpovede?
2: No, to je odpoveď, že, že nikde. Ne? <laughs> že, som, že to nebolo. Že mm-hmm. ja som a, a zač- začiatkoch 90. rokov tak ja som iba nevedel, že čo sa to so mnou deje, že niečo je zlé a som tak počul o nejakých buzerantoch a tak to bola nadávka, nevedel som, čo to presne znamená a áno, to bolo veľmi, veľmi bolestné, tam ten pocit ako osamelosti a to také hľadanie aspoň, že nejakých záchytných bodov a to keď sa niekde v nejakom filme raz za tri roky objavila nejaká postava a, alebo dokonca potom som na ešte RTVS, že bol nejaký ako film, kde bol akoby dokonca hlavný hrdina gej. Samozrejme to skončilo ako tragicky a mm. zomrela ako všetko to najhoršie Na AIDS, to bolo. <laughs> Tuším aj aj tno. Čiže, to boli čiže... vtedy
0: také ešte predstavy o tom, že, že proste LGBT alebo LGBTI plus ľudia, že sú nejaký rizikový zdravotne a takéto filmové predstavy, to reflektovali žiaľ.
2: A dobiehali naozaj, že tie 80. roky, ktoré tam tá akoby kríza z High Weights bola akobyže veľmi, veľmi akobyže silná. Čiže, čiže áno, naozaj tých záchytných bodov bolo veľmi málo, takže ja som len tu a tam akoby postavičku niekde objavil a za to som bol strašne vďačný. No a potom som objavil telefonickú linku Habio sa to volalo a to bolo vlastne keby spolok uh, LGBTI plus spolok v Bratislave a majú mm-hmm. takto akoby uh, pomocnú linku tak som tam akože po volal keď, keď naši ako neboli doma a, a to, že vlastne sa zrazu rozprávať s niekým a že nahlas vysloviť, že som akoby gej a že ma priťahujú muži pre mňa bola akoby taká úlava a že to bolo také, že, že to vlastne povedať tú pravdu na hlas, tak to bolo veľmi oslobodzujúce. Mm-hmm. A ja som už potom, ja taký som taký nejaký smelý bol vždy, tak som tak už potom začal to vlastne aj ďalším, aj vlastne 16 takých kamarátky, ktoré som mal z dediny a potom vlastne jednásledne máme a babičke a už to tak akoby, že celé akoby šlo a už tak tým, že som vlastne vstúpil do toho, do tej slobody, tak už potom nebolo cesty späť a m, už Uh-hmm. vlastne aj na strednej všetci vedeli, že, že, že som akoby gej.
0: A mama s babičkou to ako prijali? Aké prvé reakcie hmm. na to mali?
2: A tá reakcia bola taká, že a, že a čo Veronika, a čo Lenka? A že bytali ako na tie kamarátky. <laughs>
0: Skúšali ešte. Skúšali aj, že
2: mani, to sú kamarátky. A, ale bolo, akože na nich vidno, čo bolo, čo bolo super a ja to vidím, že späťne, že to proste bol obrovský dar. že Oni vlastne ako akože nehodilo sa im to úplne, že čak, mohol by byť život aj jednoduchší, však aj tak človek mal dosť ale že no, čo už teda. Hej, čiže a bolo tam také, no čo suseda povie, hej, uh-huh. ale, ale toto takéto, ako by po tým niekde bolo, že no, akože bereme ťa. Uh-huh. Hej, a to pre mňa bolo, akoby, hneď sa z kraja toto zažiť, to bolo fakt, že pevná pôda pod nohami a ja to, ako asi až, až späťne potom som si to tak uvedomil, že aký dar mi dali to, to, týmto prijatím do života.
1: Mm-hmm.
0: A z toho, čo mám načítané, tak veľa LGBT plus ľudí sa musí v dôsledku nejakého vonkajšieho tlaku naučiť niečom tak autocenzurovať, hej? že niečo niekedy vypínať tam, kde sa necítia úplne v bezpečí. Spozoroval si aj ty u seba nejaké takéto veci? Áno, to je náš mechanizm
2: sprežitia, mm-hmm. to, to je taká akoby skúsenosť, ktorú často uh, uh, heteroci z ľudia nemajú, že to ani vôbec im akoby uh, nepríde na um, ale to sú akože bežné situácie, že ideme vo vlaku, hej, a, a v kúpe sa niekto začne rozprávať a zrazu sa pýta, že a čo, ty tam ideš aj s frajerkou? No, mm. a sme doma. Mm-hmm. A ja teraz zrazu musím premyšľať uh, mám proste, som pre predtou dilemou, čo poviem, budem, budem klamať a človek nechce klamať, alebo ak zaonačím, to poviem o osobe, alebo mm-hmm. že, ako, ako to, alebo poviem, to bude to najlepšie, čo sa stane, bude rozpačitej ticho, alebo budú hlúpe poznámky, alebo čo, alebo čo sa stane, alebo dost, dostane po hej. Čiže my sme naozaj museli vlastne neustále akoby prepočítavať tú situáciu a, a zvážovať, že či to je bezpečné povedať úplne obyčajnú vec. Uh, už len takéto, že tie prvé lásky v puberte a človek to tak ako, že to prvé zlomené srdce a chce to tak nejak povedať a zdieľať s okolím, no my sme to všetci tak ako, tak ako v tichosti, v utajení, bez toho proste nikomu nepovedali. A to je myslím si, že niečo, čo nám aj tie vzťahy potom, alebo, že nám to nás to trošku izoluje, a, a fakt prináša nejakú akoby osamelosť.
0: v tomto rozhovore si spomínal, že si mal takú tú fázu hovoril si to v súvislosti s kresťanstvom, že keď si začal zisťovať, že čo je kultúra a čo si naozaj ty, že čo sú veci ktoré si si osvojil, znútornil lebo sa to tak okolo teba dialo hovorilo a podobne a čo je naozaj tvoja pravda tvoja realita a chcem sa ťa spýtať, že či máš dnes identifikované nejaké veci alebo nejaký predsudok voči queerness, voči LGBTI plus ľuďom ktorému si aj ty veril. Mm-hmm. Hoci sám si gej, ale si si myslel niečo, čo je poškodzujúce. A To je Čakujem. veľmi
2: zaujímavá vec, že ja t- akože naozaj som v tých 16 sa vyautoval, bol som akože pomerne out a som mal pocit, že som s tým v pohode, že som to akoby nezatajoval a tak ďalej. No a v rámci, keď som teda v tých 25 chodil, začal chodiť na tú psychoterapiu a sme tam teda riešili teda tie moje zdroja, čo sa vo mne nachádza. Ja som si po roku terapie zistil, Mal som nejaké trámy, o ktorých som akože vedel, že uh-huh. toto sú bolestivé miesta, a zistil som, že jedna z takých kľúčových traum, ako hlbokou, je, že som gay. Že ja som vlastne zistil v tej 26. Po rokoch života out, že vlastne ja vôbec sa na seba nepríjmom ako gay. Uh-huh. Že tam hlboko je pocit, že som posledná špina špinavá, pretože som, pretože som gay. Uh-huh. Že to bolo tak hlboko skryté. A ja som si to ako vôbec racionálne neuvedomoval, ale ten pocit toho, že, že som ako chybný, a, a to chybný, ale na ten pocit taký, že som taká šp, ako úplná špína mm-hmm. kvoji tej orientácii. To tam niekde bolo ako úplne hlboko skryté, tak to ako keby celý život sa vlastne dovtedy iba tak našepkávalo. A to pre mňa bol obrovský šok, zrazu sa tak pozrieť do toho a zistiť, že že tak toto si ja o sebe vlastne mm-hmm. myslím napriek tomu, že som akoby že out a popasovať sa s týmto o, akože bol v podstate, veľmi akože rozhodujúce pre môj život a zároveň som si akoby uvedomil, že no aké to je logické, že si to, toto to o sebe Hej. myslím že veď tá spoločnosť mi inú šancu nedala lebo veď mi to hovorí od, vlastne ako dieťaťu Krehkému zraniteľnému 10-, 11-, 12-ročnému chlapcu, keď som vedel, že som to ja, tak som ako dieťa počúval, že, že aký som vlastne nehodný lásky, aký som vlastne, ja už neviem, že mám pri nové peci skončiť alebo neviem čo, že to sú akoby hrozostrašné veci a toto je, čo si tí politici vôbec neodumujú, čo hovoria deťom a ako a ako hlboko poškodzujú deti a ich sebahodnotu. Čiže, čiže toto naozaj sa ako vyrovnať s tou internalizovanou homofóbiou, to vôbec pochopiť a potom z toho odísť, je veľmi akoby že dôležité, ale tá spoločnosť naozaj je taká, že ja tu naozaj stále som strehu. Mm-hmm. Ja stále som taký ako e- veľmi dôsledne zvážujem či, či môžem alebo nemôžem a niekedy to možno naozaj je už iba už iba možno predsudok môj a že možno by som sa mohol uvoľniť v nejakej situácii ale že čo keď že, že tých znamení z tej spoločnosti o tom že, že môžem sa tak vydýchnuť je ako že nie je veľa
0: mm-hmm. Ja by som si chcela o sebe dnes myslieť, že som už takáže že dosť dobrá spojenkyňa LGBT plus ľudí, ale určite to tak nebolo vždy. Keď som mala napríklad, možno ja neviem, 17 rokov a niekto by sa ma spýtal, že či som za to, aby si páry rovnakého pohľave mohli adoptovať deti, tak by som povedala, že nie. Vtedy by som povedala, že však kľudne nemajú svadbu, v tom som nevidela problém, ale že pri tých deťoch, že to už ako tam niečo možno hrozí v zmysle, že by nemali nejaké vzory a podobne a dnes už to považujem za homofóbny názor pretože rovno v ňom implicitne je zakódované že človek kvôli tejto svojej identite nemôže byť dosť dobrým rodičom, čo je absurdné. Je to homofóbne, že dnes to vidím. Alebo aj ďalšie veci, čo spätne viem identifikovať, je, že keby zaznel nejaký vtip na adresu geja, lesby alebo transrodového človeka, tak by som sa nevymedzila voči tomu, hej, že kedysi by som to považovala, že to, to sa tak hovorí, je to normálne, hej. Dnes už to považujem za problém, aj by som sa ozvala. Uh, hovorím tie veci aj preto, že si myslím, že keď ja som dokázala také posuny u seba urobiť, tak to dokáže úplne každý, že je to podľa mňa dôležité hovoriť o tom, že čo sme si internalizovali, kedy sme si to všimli a čo sme urobili preto, aby sme ďalej nešírili predsudky.
2: Určite, hej, je to presne tak a to je pre mňa napríklad a možno to zase poviem tiež cez tú komunitu, že keď som sa začal dozvedať viac o transrodových ľuďoch aj ja som mal predsudky a aj ja som mal stereotypné predstavy a aj ja som možno sa neozval, keď som sa mal alebo som si akoby ako myslel, že rôzne veci, no ale naozaj, že keď sa človek akoby tak lepšie ponorí do tých akoby príbehov a si ich vypočuje, zistí, že ale že to sú, že to sú moje problémy, Hej. že že, že čo mne prekáža, že to je môj problém, že mne vlastne tí ľudia akoby zrkadlia niečo, niečo z, z mňa samého, čo si mm-hmm. ja potrebujem vyriešiť a s nimi to vlastne nemá nič spoločné. Mm-hmm. Čiže áno, no, že tiež som sa vlastne ako musel dovzdelať alebo respektíve naučiť sa počúvať bez toho, aby som niekom hovoril, že no ale ty to takto máš, lebo ja ti to poviem, hej. Mm-hmm. Ale skôr iba, no tak povedzme svoj príbeh. A...
0: Pamätám si ešte na strednej, že som párkrát bola svedkyňou takej scénky, že keď nejaký chlapec povedal niečo citlivé, alebo mal nejaké také estetické cítenie, tak ho iní chalani ho, sa ho spýtali, že čo si ho mo ako že to bol taký, že vtip, hej, že v tom čase proste hrozné veci ešte také zaznievali, treba to odkrývať spätne, aj dokonca, že ako to poškodzovalo cizrodových heteromužov, hej, že ako náhle city prejavili, tak ich chcela vytrestať tá okolita spoločnosť za to tým, že bola ešte aj homofobná, že to, to sú také vrstvy takej, niečo niečoho, čo poškodzovalo mentálne zdravie všetkých v podstate. Alebo si pamätám ešte jednu takú párty, party, som bola nejaká taká mladá d som sa zoznámila s nejakou mladou ženou, sme sa rozprávali, super sa nám rozprával, sme sa úplne tam šúlali na nejakých veciach a následne za mnou prišiel kamarád a hovorí mi, že počúvaj, ale som počul, že ona je lesba a si pamätám, že som začala riešiť, že dokelu, a to čo bolo teraz akože rozumeli sme si, lebo ona ma nejako balila a začala som normálne tak ako keby trocha vnútorne panikáriť, ako keby to nejako zmenilo tú situáciu, hej? že to bola proste zlatá baba a nemalo by na tom, čo zmeniť takáto informácia, ale si pamätám, že som to tak riešila potom, že o čo tam šlo. Čiže proste je, je to podľa mňa veľmi cenné si v sebe spätne odkrývať takéto veci a vďaka tomu sa vieme aj posúvať.
2: súhlasím. Myslím, že ano, že je presne to tak identifikovať, že, že prečo som si to vôbec myslel a, a že, že čoho čo, čo som sa vlastne bál v tej situácii, to keby bálila, tak keby balilo tak to je,
0: že, že tak, že... ako ma balili muži alebo no. chlapci, tak ako nebol v tom nejaký rozdiel. šak pri našom poviem, že nie, nemám záujem, ďakujem, to je celé. Áno, áno, to, to
2: je akoby, poznávaj že aj cez množstvo akoby, že heteromužov, ktorí niekedy akoby, ako boli pri geoch a boli najprv také ako vydesení, on ma balí. Uh-huh. No ale potom ako pochopili, že, že super, že ako flirtuje sa so o mňu, že ma niekto o mňa záujem a keď proste poviem, že keď poviem, že vieš čo, že, okay, že Jakoby, že ja som hetero a koniec príbehu to je celé, ale že šak,
0: to je vlastne fajn. Že... Povedz ešte, že ako si sa vlastne dostal k žurnalistike? Prečo si si vybral práve takúto školu? Uh-huh.
2: Tak ja som bol plný ako ideálov a snov a nádejí, keď som išiel z tej strednej školy a chcel som robiť svet lepším. Tak som išiel na tú žurnalistiku a tak bolo to trošku ako dezilúzia, že je to štúdium. <laughs> A myslím si, že sa že to tam mohlo to byť dôslednejšie mm. a, ako, bo, bo, boli to také štít, akože, dojazdy uh, 90. rokov keď to celé bolo také ako halabala ale boli tam predmety, ktoré mi veľa dali a ktoré ma veľa naučili mm-hmm. a čo som akoby, čo bolo fajn uh, že sme na tej škole Veľa sa rozpalajú o nejakých tých ako etických hraniciach a o tom, že ako v tom texte ako zachytí tú ako objektívnu realitu a do akej miery tam človek pchá ten názor a ako to vieme si tam cez, zrazu šimnú, že z nejaké slovička odkazy tam zrazu podsúvame nejakú interpretáciu udalosti, neudalosť samú. Takže toto bolo super pre mňa ako by skill, uvažovať o týchto ako, etických hraniciach tej, v tej žurnalistike. No ale potom ako v tej praxi už také tie ja, ako, ideály o tej ako, žurnalistike, ktorú som chcel robiť, už nejakoby padli. To bolo takéto obdobie transformácie, ale už teraz dnes vidím, že tá žurnalistika sa ako, že veľmi posunula a mm-hmm. že mám pocit, že naozaj že aj tá že zrejme tá vražda Jana Kuciaka a Martin bol, bol taký ako keby a wake up call, aj pre tie médiá aby to nebolo o tom, že zarábame iba, že noviny sú na tom, aby sme predávali inzertný priestor, ale že akože, poďme teda naozaj robiť ten svet lepším. Takže už dnes asi by som, myslím si, že zotrval v žurnalistike, ale akože, bola to, akože doteraz nejakým spôsobom uh, sa venujem, uh, píšem, píšem scenáre. Uh, tu a tam teraz pre silnú zostavu som písala nejaké scenáre plus mám akoby svoj online magazín A za a... jeden
0: ste boli aj ocenení, nie? Za jeden z tých scenárov silná zostava
2: Áno, za uh, scenár o... áno, uh, novinárskú cenu uh-huh. sme, sme získali uh, za časť o transrodových ľuďoch mm-hmm, o tom, ako perfect. sa žije o transrodovým ľuďom na tak Slovensku. Gratulujem, tak
0: gratulujem takto aj dodatočne. <laughs> aj celému týmu silnej zostavy. A neskôr si sa začal venovať organizovaniu podujatí a marketingu pod značkou Queer Slovakia. Toto ako začalo? Ako si k tomu preplával?
2: Áno, to, to bolo celé by zhoda okolností. Tak ja som, keď som ešte teda už to akoby že dávnejšie bolo to myslím, že tak po tej 25, keď som mal, že som ešte teda v Jojke robil mm-hmm. mal som... Začal som sa akoby venovať tomu akoby aktivizmu. Ja som tak akoby kvalitne vlastne vyhorel pracovne, tak mm. som vlastne hľadal niečo, čo by mi tak nejako dávalo zmysel a popri práci som začal robiť vlastne LGBT plus aktivizmus Vzniklo to tak, že som v novinách objavil inzerat, že inakosť zhľada niekoho na PR marketing, filmového festivalu inakosťa. Tak som akoby vstúpil do tohto a sveta. A v rámci toho sme mali, mali sme raz taký projekt, sa volal, že mesiac LGBT plus histórie a súčasťou toho malo byť party, ktorá bude o queer hudbe a keďže ja som tak rád žúroval a mal som akoby vzťah k tej tanečnej hudbe, tak som vlastne zorganizoval prvú tepláreň v KC Dunaj. No a tak to bola som... tá
0: party, hej? Ešte v tom čase, že názov party bola tepláreň. Áno,
2: áno. Uh-huh. Začalo to akoby, že party a uh-huh. ako veľmi s takými ako skromnými očakávaniami sme to robili, <laughs> že tak hádam, aspoň nejakých 100 ľudí tam príde a zrazu vyše 500 ľudí a wow. brutálna party a to <laughs> bolo tak, že wow. A sme, sme vôbec nečakali a nás to zaskočilo a sme uh-huh. zrazu Tú, ako brutálny dopyt potom, Perfect, a, aby tá queer zábava nebola niekde v pivnici, ale aby bola akože ako súčasťou toho akoby mesta. Mm-hmm. No a už to vlastne tak rozbehlo, začal som o tom ďalšiu a ďalšiu párty, a zase tam kopu ľudí prišlo a, a už sa to celé tak narastlo, že zrazu som vlastne robil párty každý týždeň, no a som si vymyslel ten strašný brand queer Slovakia a a doteraz mám ako že rôznorodé eventy Shame, Homomad a kade čo.
0: A ty si sa kde vlastne naučil dj Čo je na to nejaký kurz alebo nejak si sa to sám alebo?
2: Ja som akože v mnohých vesťach taký samou že sa tak, ako, sa tak nejako naučím akože tým čo som robila tie party tak som občas tu a tam akože ochorel DJ alebo ho vlága alebo sa opil alebo niečo a ale bolo treba riešiť že no čo teraz hudba musí hrať tak som, akože mňa to vždy tak aj lákalo, tak som sa poprosil jedného kamaráta, ktorý, ktorý bol DJ, aby mi vysvetlil základy a, a tak ja už som potom tom tú techniku kúpil a už som to tak doma akože nejako trénoval a, a teraz späť keď si zoberiem, že tie moje prvé verejné hrania, že, že to pre Boha, že som to trúfol, ale tak, tak ja sa tak rád učím za, za chodu, uh-huh. takže som sa tak akoby že nejako naučil a No, akože je to niečo, čo mám veľmi rád myslím mm-hmm. si, že to je akože veľmi obohacujúca vec Ak, akože vie to byť ako celé veľmi silné ten, ten pocit ako keby toho ten jeden rytmus jednotelo a takého toho kebyže spojenia cez, cez tú hudbu v tom, na tom parkete.
0: A ešte si použil taký, také spojenie slovné, že queer hudba. To je čo, že hudba, ktorú vytvorili queer ľudia, alebo je tam nejaká queer lyrics, nejaká tematika, alebo o čo ide?
2: Áno, akože tá definícia môže byť akože pomerne široká. Uh-huh. Je to tak, akoby, že hľadanie niečo, že čo, akože nemusí byť nevyhnutne o tom, akoby, že, že to autorstvo musí byť uh, queer osoba. A môže to byť práve v, te, v tom spôsobe skladania tej hudby, o, alebo akoby nejakých elementov, alebo nejaké atmosféry, že je to niečo, čo je mimo toho hlavného prúdu, alebo to akoby nejakým spôsobom vychádza z toho, z toho akoby queer kontextu, queer, queer subkultúry.
0: Povedz mi, že ako vnímaš úlohu takýchto párty z hudby, zábavy v životoch ľudí, lebo je to napomedzi takých sfér, že troška je to zábava, troška je to aktivizmus do nejakej miere alebo popularizácia možno aj kvir histórie, hudby, kultúry povedz mi, že ako vnímaš toto, že tie také presahy a o čo tam ide podľa teba, v čom je dôležité mať party.
2: Áno, áno. Ja, ja tak ako vnímam v tej spoločnosti, že to je stále vnímané, ako že niečo také podradné, podružné, niečo čo je ako by až že ľudia sa tam opijú a že to je celé. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že to tak podceňujeme a, a špeciálne pre tú mladú generáciu, že to je pre podľa mňa častokrát to je tak, že bohoslužba nedelná. že si <laughs> celý týždeň sa na to chystajú, dajú si to najlepšie oblečenie. Mm-hmm. A, a že to je ako naozaj, že tá udalosť, kam smeruje, a kde sa naozaj, že uvoľnia, zažívajú tie vzťahy. A to, čo je na tom dôležité, to naozaj je to nízkoprahový priestor, že to je akoby, že priestor, okay. že je to akoby že otvorené akoby pre každých a tá, t- ten, ten priestor, kde naozaj sa môžu akoby utvárať vzťahy, kde tí ľudia sú tak trošku ako zrazu vytrhnutý z toho systému, že tie pravidlá hry sú tam trošku možno akoby posunuté, iné, že je to celé také akoby priamejšie, emotívnejšie. Ja som tako veľmi vnímal, že keď som bol mladší, tak pre mňa to naozaj bol ten človek keď tak bojoval s tou osamelosťou a hľadal tie vzťahy a nemal moc vlastne priestor, že kde ich nájsť tak na tých párty to vlastne akoby tak nejako same šlo a že tá, tá pravdepodobnosť, že sa s niekým zoznámí, a aspoň možno niekde bude sa rozprávať tak, tak akoby bola vysoká takže ako v mnohých krajinách už zahraničí to takoby už, už identifikovali že akú úlohu hra, hrajú tie párty v živote mladých ľudí a možno tak trošku akoby s väčšou vážnosťou k tomu pristupujú a, a myslím ale zároveň, že aj tam, tam sa dá akoby že robiť, že nech nie je o tom iba, že ok, zavoláme DJ a ľudia sa opijú a že je, ale že aj tie party sú platformou, ktorá môže komunikovať, môže mm-hmm. hovoriť o nejakých hodnotách, môže hovoriť o nejakej sebaúcte že teda aj s tým alkoholom, že teda akože po tom desiatom poháriku to už asi teda nie, nie je úplne tá párty, ako by človek chcel. Čiže že aj, aj to naozaj, že môže byť by, že vzdelávacia platforma a, a vytvárať nejaký ako by, systém vzťahov a myslím, že tie queer párty, tá kvýrtaničná subkultúra napríklad ako by v Berline ako by si vytvorila také ako by, Samostatný svet, to kde trošku sú iné, iné akoby pravidlá, ktoré podľa mňa sú ako môžu byť veľmi inšpiratívne mm-hmm. naozaj pre tú väčšinu spoločnosť.
0: Ja by som ešte chcela, aby vznikla nejaká party, subkultúra, ktorá zohľadňuje potreby rodičov malých detí, lebo odkedy máme deti, ktoré sa zobudia 5:30, najnieskôr 6:00 každý deň, aj keď je sobota aj nedela, tak mám problémy ísť na party, lebo som potom nevyspatá A strašne by som chcela nejaké party, ktoré začínajú o 4. pobede. Môže to byť v podzemí, v tme, to by bolo super tú atmosféru nejako zachovať, ale nech som o 10.00 doma a môžem ísť spať.
2: Absolútne súhlasím a toto je presne, aký to je niečo, čo... Čomu sme ešte zatiaľ tuto, akoby že nedospeli, ale niečo nie je úplne akoby zácnosťou zahraničí, že to je časté. Wow. Lebo, lebo to je o tom, že, že prečo ten tanec a to uvoľnenie a to, že sa spolu zabávame, prečo to je niečo, čo patrí do tmy v noci a akoby má to byť skryté. Že Aha, prečo vidíš? to mhm. nevieme my žiť cez deň, vonku a prečo to nemôže byť o tom o tej radosti mm-hmm. a to je presne mám napríklad, akoby ja zvyknem chodiť na nemecké festivály, kde a to je ten rozdiel medzi slovenskými a tými nemeckými, že u nás naozaj sa čaká ako, že do tej desiatej a ľudia sa opijú a vtedy strašne tancujú a v noci a potom sú rozbití v Nemecku, tí ľudia idú spať, stanú, dajú si ranieky, a idú o desiaté a začnú tancovať. Perfect, a nej. oni celý deň pretancujú a že je to o tom naozaj, že sme tu spolu a cez deň a že to vlastne tá zábava nie je niečo, čo sa má skryť, Hej. ale že to môžeme naozaj akoby tu spolu. A ten, ten, ten pocit tej radosti je tam oveľa viacej prítomnejší, keď je to na tom slnku, ako keď je to akoby skryté cez
0: deň. Mm-hmm. Super point. Povedz mi ešte o tom, že ako sa tepláreň premenila z tej párty potom na ten fyzický priestor na Zámockej.
2: Áno, ja som vlastne po troch rokoch párty, ktorá akože dokonca tepláreň pár tak cestovala, že bola aj v Košiciach a v Žiline, v Banskej Bystrici. Som tak ako zvážoval, že no, chcelo byť to takú nejakú že milú kaviareň, kde... Že som tak o tom sníval, že by mať kaviareň, kde keď prídem tak, teda, že prídu tí, tí hostia, a že vlastne už sa nebudem musieť akože, pýtať, kto čo chce, lebo budem vedieť, že ten pie čaj, ten pie ten si dá malé pivo. Uh, tak, tak som to takto tak predstavoval, no, tak som z, uh, ešte vtedy sme vlastne, um, ešte bol akoby spoločník, uh, z, otvoril akoby tú prvú tepláreň na, na uh, Zámockej uh, s, spolu s Renom a potom po roku som to videl akoby, sám a som si to tak celé ako sršne romantický predstavol, ako to bude super. No a nebolo to také jednoduché, je to naozaj, že človek dá do toho veľa peňazí, po roku vlastne nemá ani peniaze, ani sa nezarába. A má iba také ako zúfalstvo z toho všetkého a akože... Um, je to makačka, je to mm, makačka to vlastne ako že celé vlastne nieko sprocesovať a ja som mal pocit, že ok, že chodím do barov, tak viem ako to funguje. Bol som hlúpy a naivný a nič som nevedela, že obec som sa zase tak záchodu veci naučil a mm. stále to teda naozaj veľa úsilia, aby som, som, som to pochopil, ale akože nakoniec sa ten sen splnil. No nakoniec to tak bolo, že sme vlastne, že tam vznikla tak ako komunitka že už vlastne nikto už sa nemusel objednať, už sme vedeli, že čo, kto asi kedy chodí, čo si akoby hmm. objedná a to bolo, to bolo akože veľmi, veľmi akoby silné a pekné.
0: Čiže to bol taký bezpečný priestor potom, kde aj cez deň asi chodili ľudia, nie? Že nebolo to len na nejaké večerné akcie, ale aj cez deň. My sme
2: až podvečer otvárali, až, pod až, až mm. o piatej, hej. Mm-hmm a tým, že nie sme akoby, úplne v centre, tak uh, tie kávičky denné sú skôr akoby, že, uh, na tej pešej zóne. Mm-hmm. Čiže my sme až tak akoby, že po piatej. Uh, a tak bolo to tak akoby, že večerný bar.
0: A potom po vražde uh, si pamätám, že veľa ľudí ťa vyzývalo, že aby ste to nevzdávali, aby nezavreli ste tepláreň. Čo sa tam deje vlastne teraz?
2: Áno, vyzývalo ma veľa ľudí, no tak ono to tak romanticky vyzerá, ale že druhá vec, že ako to teda... Uh, ako to teda zabezpečiť, mm-hmm. aby to aj bolo bezpečné a tak ďalej. A ja sa priznám, že ja som to naozaj chcel úplne zatvoriť, že to bolo veľmi pre mňa akoby bolestivé tam ako vôbec ako chodiť a doteraz to tak je.
0: Že to miesto obsahuje teda taký náboj má teraz po tom, čo tam zomreli ľudia. A a je to také
2: ako keby mm-hmm. vždycky ako retraumatizujúce Hej. a že je proste stalo sa, čo sa tam stalo, to je proste fakt. Tak som to tak ako kvôli tomu že ukázať, že sa teda nevzdávame a že ideme ďalej. Som to tak akoby transformoval na také akoby osvetové miesto, že tam máme diskusie, prednášky, takéto akoby vzdelávacie vzdelávacie formáty, v tom akoby pokračujeme, ale už vlastne bude v novembri tu akoby tohto to úplne zatvorím. Mm-hmm tak cítim, že potrebujem sa nejako pohnúť ďalej a že už to tak trošku nezvládam sa tam vrácať. Rozumiem. Ale zároveň plánujem, že chystá sa vlastne veľké komunitné centrum v Bratislave, ktoré bude mať taký presah, bude tam poradenstvo, menší kultúrny priestor a tak ďalej. Čiže aj na to som tak akoby vyčkával že s tou teplárňou, aby akoby mohla odozdať štafetu tomu veľkému komunitnému centru.
0: Praješ si, aby tam zostala nejaká pripomienka, nejaký taký aspoň pamätník, hej, že to miesto, keď sa ho vzdáš, vzdáte, tak asi sa to prenajme niekomu, lebo to je priestor, ktorý niekomu patrí, možno ho bude chcieť prenajať. Čo by tam mohlo zostať, aby to miesto ako sa nevymazalo hej, pri spomienkach na tú tragickú udalosť?
2: Uh, no, ja som vlastne, no už teraz to slúži trošku ako taká pamätná izba, alebo mm. taký pamätník, že my tam máme vlastne aj v tých oknách také, sú, také infopanely o tom útoku a v, tam ten, ten stl, pri ktorom vlastne, uh, lampa verejného osvetlenia, pri, ktorom, pri ktorej zomreli Juraj a Matúš, tak ten je vlastne celý nátretý na dúhovo. Mm-hmm. A to bol aj ten stĺp, kde uh, akoby ľudia zvek, zvykli uh, lepiť dúhové nálepky a niekto to stále akoby odliepal. A aj potom útoku tam to ešte ako veľmi intenzívne ľudia polepili nálepkami, Kto to všetko, všetko zoškraboval opäť hmm. a opäť. Takže teraz už je celý teda ten stĺp uh, namalovaný, namalovaný na dúhovo. Tak akože snažia sa to tak o, o, tu a tam obškrabovať hmm. tú farbu, ale akoby je to, vidno to.
0: Mm-hmm, super. Ako uvažuješ o tom, že kde chceš žiť? Lebo veľa LGBT plus ľudí už to tu vzdalo, a aj sa tomu dá rozumieť. Ako o tom uvažuješ ty?
2: Bola to veľká téma aj pre mňa, musím priznať, mm-hmm. že uh, som nie, nikdy som necítil, že by som chcel akujem, že to odísť uh, a, a teraz pod, v rámci tej predvolebnej kampane to je naozaj extrém, ten t- tých útokov, mm-hmm. a to je úplne zbytočné vlastne, to nikomu neprospecí. A tak som si povedal, že či už, už není čas odísť Titaniku, Že som naivný, alebo že kde sa teda akože nachádzame ako spoločnosť. A tak som tak ako bojoval veľmi s takou skepsou a už začal som rozmýšľať tými zadnými dvierkami. Ale posledné dni som si tak akože lepšie rozliadol po tej Bratislave. Mm-hmm. A som si uvedomil, že tá tá, tá transformácia toho, akož na to to moderné, na ten moderný mindset v tomto ako meste, už ako výrazne pokročila. A a že že tá zmena sa tu už ako deje, už tá v mnohých akoby sférach udiala, tak verím, že sa už bude tak ako silnejšie manifestovať, aby sme naozaj, že to nebolo len o tých ako... že tak klameme telom, hej, že to tak návonok vyzerá moderné alebo vnútri nie, ale zároveň ja už tu ako naozaj vidím, že už to je dovnútra moderné. Mm-hmm. Takže verím, že to bude dostatočne silné, aby to možno ovplyvnilo aj nejaké pohyby v iných, iných kútoch Slovenska. Ale zároveň, ak som teraz som vlastne pred tými voľbami, som tak sa snažil chodiť na diskusie v rôznych mestách a, a ja som stretol kopu fantastických ľudí, <tým> láskavých, úžasných, priateľských, videl som množstvo skvelých rôznych ako kultúrnych projektov, ktoré robia a rôznych, rôznych akoby, iniciatív, aktivít. A tu proste, okrem toho tej nenávisnej časti Slovenska, ktoré niekedy tak máme pocit, že tak dominuje, tak tu práve je aj úplne iné Slovensko, mm-hmm. ktoré, je, ktoré je super. A tak musím, tak trošku som tak skorigoval svoju predstavu o tom Titaniku, že možno, to tak, možno, možno som tak uveril tej skepse, takže...
0: Mm-hmm. Povedz nám aj konkrétne, keď chce niekto venovať pozornosť nejakému queer contentu, queer kultúre, akciám nejakým, ktorý, ktoré sa niekde dejú, alebo možno aj nejakým na internete nejakým fajn zdrojom, daj nám nejaké tipy.
2: Uh, tá, tak možno trošku vlastnú polievačku prihriem. A... Ja vlastne akoby, že robím aj online magazín výroslovakia.sk mm-hmm. a tam máme sekciu events, kde to akože odporúčam, tam vlastne mapujeme všetky všetky podujatia, ktoré nejakým spôsobom tematizujú LGBT plus e, otázku. A plus sa tam snažíme dávať naozaj prehľad nejakých e, vecí, ktorým je fajn venovať pozornosť. Čiže, čiže že možno tam nájdú ľudia prehľad do rôznych aktivitách, rôznych organizátorov uh, na jednom mieste. A myslím si, že super veci robí naozaj um, iniciatíva inakostu, tu na v Bratislave a duhový pride. Uh, v Banskej Bystrici je veľmi aktívna záhrada, mm-hmm. uh, ktorá myslím, že má v kopu fantastického obsahu. A v Košiciach je združený Supling uh, komunitné centrum prízma, a košice, ktoré, ktoré takisto, ó, je takisto i veľmi, veľmi aktívne. Ale ja vnímam, že teraz naozaj tak ako nastal ako boom týchto akoby queer projektov a
0: super. rôznych e, vecí y-y.
2: po celom Slovensku a to je akoby super. Napríklad Liptovský Mikuláš je veľmi, veľmi živý. Diera wow. do sveta tam má tak ako, ako keby queer podhubie a tam sa tiež akoby kopú veci, veci veci akoby deje čiže naozaj ten pohyb sa tak deje na takých v mnohých ohniskách mm-hmm. uh, po, po, po celom Slovensku takže, uh, takže tak ale uh, snažme sa to nakvrslo mapovať všetky tieto aktivity
0: keď si ľudia budú chcieť spolu nejako spomenúť a úctiť si spomienku na Juraja a Matúša? Bude nejaký pochod, nejaké stretnutie pri teplárni?
2: Áno, no my vlastne uh, pred tým 12. oktobrom uh, jednak chystáme akby viacero diskusí. Už od 4. oktobra v teplárni budú rôzne diskusie a debaty, uh-huh. uh, takmer vlastne každý deň až do toho 12. 10. Uh, a vtedy bude uh, veľké, veľké spomienkové zhromaždenie, ktoré bude, nebude to pochopie, Chod bude to priamo akoby na, na Zámockej, kde budú príhovory, kde bude taká akoby umelecká inštalácia, kde budú koncerty. Čiže toho 12.10.18.30 na,
0: na Zámockej. Mm-hmm. Veľmi pekne ti ďakujem za tento rozhovor. Vrajem si, aby si tu zostal žiť a, a nie napriek tomu, čo sa tu deje, ale práve vďaka tomu, že sa tu začnú už naozaj veci rýchlým tempom meniť k lepšiemu. Z toho, čo hovoríš, teraz sa mi zdá, že máme celkom našliapnuté, že tá šanca tu existuje. Hoci teda tento rozhovor nahrávame pred voľbami a nevieme, ako dopadnú, ale veľmi ti držím palce a veľmi sa mi páči, čo robíš, ako uvažuješ nad vecami. Som veľmi rada, že ťa tu máme. Predtým, ako odídeš nám ešte prosím te dať aj nejaký tip na dobrú knihu.
2: Ja rovnako nejaký, ďakujem za pozvanie a veľmi si, veľmi si uh, vážim aj, uh, aj všetky tieto podcasty, ktoré robíš, lebo uh, je to veľmi inšpiratívne a kopu ľudí v mojom okolí aj s veľkou úctou rozpráva o tvojej práci, takže ďakujem, pekne. som to chcel takto posunúť. Ďakujem, teším sa. Uh, a pokiaľ ide o knihu, uh, pre mňa niektoré taká kniha, ktorá mi, kniha, ktorá mi v toku zmenili uh, život a uvažovanie o sebe, svete. To mi odprúčuje terapeút, je to John Pierce sa volá ten autor. A jedna je uh, zen, alebo umenie opravy motocykla, druhá je lila, alebo skúmanie morálnych zásad. A je to tak ako by s filozofiou občas je to akoby trošku náročnejšie na sústredenie mm-hmm. na čítanie, ale je to no je to fantastické mm-hmm. ta kniha ja mám pocit, že trošku tak uh, ma tak naviedla inak pri premyšľaní o sebe a o svete
0: dám mi aj do popisu epizódy, toto bol Roman samotný, ďakujem za rozhovor. Ďakujem Deníka sme na Facebooku.
1: Ľudskosť je univerzálna a spoločná nám všetkým. Ľudskosť znamená spolupatričnosť, snahu zabezpečiť každému rovnocenné príležitosti. Deti s obmedzeným prístupom k technológiám sú však od ostatných občas vylúčené a hrozí im, že sa ocitnú v digitálnej priepasti. Prihláste svoj projekt digitálneho vzdelávania do grantového programu Nadácie Orange do 17. októbra a podielajte sa na digitálnej budúcnosti pre každého mladého človeka. Viac na nadáciaorange.ca